0: Olá, galera de todas as tribos Geek ou Nerd ou Geek Nerd. Estamos aqui em mais um episódio do nosso Podgeek. E vocês que acompanham esses nossos podcasts sabem que minha formação é na área dos quadrinhos. Mas procuro sempre conversar com vários profissionais do mundo do entretenimento e da comunicação. Porque, na verdade, está tudo integrado. E a grande missão do Podgeek é conectar gerações de produtores de conteúdo geek ou de cultura pop, homenagear os grandes mestres e também valorizar os novos talentos. Bom, por isso que hoje vamos conversar sobre marketing e mídia com um cara que é fera nesse negócio, além de ser um grande amigo, que é o Marcos Tadeu Siqueira. Ele atua na área há 35 anos, sendo que 30 anos dedicados ao marketing de empresas do trade turístico. Vocês vão gostar muito de conhecer sua trajetória pessoal e profissional e com certeza irão aprender muita coisa desse mundo da publicidade e da propaganda. Vai ser realmente um super papo com o Marcos. E mais uma vez lembro que estamos gravando em sistema Home Office, por isso, tenham paciência caso ocorra algum tropeço ou interferência durante nossa conversa. Tá certo, pessoal? Então, estejam preparados e vamos começar nosso papo com Marcos Tadeu. Vamos lá! Marcos Tadeu, antes de mais nada, bem-vindo aqui ao Pod Geek e agradeço muito sua presença compartilhar com a gente, com o nosso público, suas experiências nesse mundo maravilhoso da comunicação e também sua, suas visões do mundo né, e sua experiência profissional. Muito obrigado, Marcos.
1: Oi, Magno, meu grande amigo. Eu que agradeço, eu que agradeço a oportunidade de compartilhar um pouquinho dessa minha história e dessa, dessa longa história que ainda tem muito para percorrer, né? Essa longa história dentro <risos> da comunicação, né? Enfim. <risos>
0: Mas é uma é trilogia, né, Marcos? É uma trilogia e está no primeiro capítulo ainda, né?
1: Não, eu, eu diria que eu já tô, <risos> Eu já tô no segundo já, mas vamos lá. <risos>
0: então, vamos lá. É. Comece falando para gente do, do, do seu início de carreira, o que acabou te puxando para essa área de comunicação e marketing. Então, compartilha com a gente né, todo esse seu processo né, profissional.
1: É, eu... Eu, na verdade, comecei... Uh, até é engraçado que eu estava falando com um amigo meu que eu não via há um, vários anos um grande publicitário, né? O Renato Cavalieri, inclusive, virou um cara de criação incrível, né? Foi vice-presidente de criação da Thompson, foi VP da Master de criação. Eu estava falando com ele essa semana, inclusive, Magno. Eu falei, inclusive, de você também, né? Ah, que legal. E aí é engraçado porque ele me falou uma coisa e isso tem a ver exatamente até com a minha escolha de publicidade, né? Engraçado que depois de 30 anos eu encontro o cara semana passada. Olha que coincidência, né? E nós falamos exatamente a mesma coisa. Uh, nós estudamos... Eu estudei em escola estadual, em escola uh, também particular, estudei numa escola de... Estudei no Liceu Coração de Jesus, foi quando uh, surgiu um curso de publicidade técnico, porque na verdade não tinha cursos técnicos de publicidade, tinha só a Escola Superior de Propaganda e Marketing. E os profissionais que saíam da Escola Superior de Propaganda e Marketing, eles não, não tinham tanto traquejo ainda para trabalhar dentro de uma agência, né? porque trabalhar dentro de uma agência é, é diferente do que você estuda numa faculdade. Então, grandes profissionais, inclusive Fernando Leite, né, que foi nosso professor, uh, e outros professores do mercado, enfim, eles resolveram abrir essa agência de publicidade que ficava, nos, que ficava no sótão daquele grande prédio ali no centro de São Paulo, nos Campos Elíseos, por isso que ela chamava sótão de propaganda. Os caras criaram uma agência de propaganda no sótão da escola. Foi um curso técnico assim incrível, foi o primeiro curso técnico de publicidade do Brasil mesmo. E esses caras que eram os professores, eles eram professores que atuavam no mercado publicitário. Porque hoje em dia você pega um, um curso de publicidade, não é falar mal dos cursos de publicidade ou de outros cursos hoje. É que os profissionais que atuam na área de publicidade, eles não conseguem dar aula às sete horas da noite, oito horas. Os caras estão trabalhando nesse horário. Né? assim Publicidade é uma coisa assim, muito, muito louca. Né? Então eu estava falando com o Renato Cavalheiro, que é o Lau, e ele brincou comigo e falou, pô, Marcos, você lembra que você me levou para o curso de publicidade? Eu falei, cara, eu não lembrava disso. E aí eu lembrei quem que me levou exatamente para fazer curso de publicidade. Foi um professor de português que eu tinha, que era o Regis. O Regis era um profissional, inclusive, da, da Bandeirantes, se eu não me engano, na época. Ele trabalhava no departamento esportivo da TV Bandeirantes. Ele falou, pô, Marcos, você Cara, vai trabalhar em comunicação, porque eu tava em dúvida que eu sempre quis fazer química, gente. Vai vendo, ó, que coisa igual, né?
0: <risos> que, que volta, né? Químico,
1: né, cara? Ainda bem que eu não fiz química, né? Porque eu ia fazer alguma arte fazendo química, né? Do jeito que funciona a minha cabeça, eu ia fazer alguma besteira, mas enfim. E aí esse cara me convenceu a entrar eu, e eu levei exatamente alguns amigos. E o Lau, e o Renato falou pra mim, pô, você lembra que você falou pra mim, vamos fazer publicidade, o Liceu tem um curso legal e tal, e foi aí que começou. Né? Uh, isso aí, final dos anos 80, na verdade, e começamos a fazer publicidade. Nós tínhamos uma, essa sótão de propaganda que era dentro do, da própria escola. Ela já atendia algumas contas. Que alguns professores trabalhavam em agências, eles passavam algumas contas para a gente atender, para criar, para fazer planejamento de mídia, planejamento estratégico, atendimento. Enfim, era uma agência absolutamente completa, então o profissional saía desse curso técnico apto a trabalhar numa agência inclusive tinha uma coisa muito legal que o pessoal de um ano anterior dois anos anteriores, eu lembro que eu entrei acho que no foi, era no terceiro ano não, no segundo ano que já existia a sótão a primeira turma era uma turma anterior à minha e tinha um jornal que chamava nonono o jornal chamava nonono, né <risos> não, era bem legal era um jornal que era feito mensal é, para é. passar o currículo dos, dos estudantes. Só
0: abrindo um parênteses para o pessoal que está ouvindo a gente, né, que esse nonono no, na verdade, era aquela combinação que se colocava para substituir o texto né, no, no
1: layout. É que hoje é o Y, Slory e Tarará, Isso, exatamente. exatamente. A gente preenchia o, os espaços quando não tinha texto para marcar layout, bem lembrado, é, com nonono no. Era o no, 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 no enfim, era isso. né Hoje tem o Lores Y, que até tem uma história interessante sobre esse Lores Y, enfim. E aí o nome do jornal era no, no, no. super criativo, enfim. Muito e o Nonono no, no, no circulava nas agências de publicidade. Nós fazíamos uma tiragem e ele circulava nas agências de publicidade exatamente para que as agências vissem os, os caras que estavam estudando e, e era já para para pegar estágio, enfim. Então era um, mostrava o currículo de cada profissional que estava trabalhando, que estava estudando, enfim, isso era muito bacana. E bom, começou aí e depois eu saí, né, e não consegui, na verdade, uh, trabalhar na área. Eu assim me casei muito jovem, né? Me casei com 19 anos. A minha mulher estava grávida do, do primeiro filho, que hoje é o Tiago, inclusive dono de uma agência de publicidade hoje, meu sócio. Então, o que, que acontece? Eu tive que trabalhar em outra área. E quando eu tinha 22 anos, eu fui convidado a trabalhar numa agência chamada Astor Publicidade, que era uma agência de classificados. Né? O que, que fazia uma agência de classificados? Uma agência de classificados, ela fazia anúncio de classificado de jornal, revista, era basicamente isso. Mas faturava alto essa agência. Porque as pessoas falam, pô, mas por que, que não era uma agência que tinha clientes para... Televisão, rádio, porque na época não era assim. A publicidade era dividida em pouquíssimas agências que tinham as maiores contas, né? Tanto que anunciar na Globo era um luxo. Mesmo que você tivesse cliente com dinheiro, não era assim que você conseguia anunciar na Globo, né? É engraçado isso, né? Então a gente começou a, a trabalhar na, na, na Astor Publicidade. A Astro Publicidade era uma agência incrível, porque, como eu disse, inclusive, lá naquela live que nós fizemos, é, foi onde eu tive contato com arte mesmo, tratando-se de arte, né? Porque aí eu vi verdadeiramente o que eram os desenhistas, os caras que faziam layout, eram, eram agências na época, onde, obviamente, nem existia computador nessa época, as agências eram forradas de pranchetas com seus desenhistas, com seus criadores e desenhistas de verdade mesmo, né? Inclusive essa galera, os que desenhavam muito bem, as agências elas 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 uh, iam buscar esses profissionais. Inclusive esses profissionais eram profissionais que faziam aqueles desenhos de cartazes de cinema, né? Eles eram disputados a tapa esses profissionais. Eles é. ganhavam muito bem na época, né? Porque tudo...
0: Eram grandes ilustradores, grandes né? Grandes
1: ilustradores. Né? Na verdade era isso, né? Eles, eles eram grandes ilustradores. Então como tudo era a base de, de, leia, de anúncio de jornal, anúncio de revista, que eram os meios de comunicação acessíveis a todos os anunciantes, e não só aos grandes, ela pegava os grandes anunciantes, os médios anunciantes e os pequenos anunciantes. Então era um... Era um... Era um mercado muito, muito movimentado para essa galera que era layout... Tinha, tinha um layout, man, tinha um, o cara que era o finalista, uhum. tinha o um diretor de arte, enfim. Até brinquei com você, né? Tem gente que não sabe nem o que é coline né, cara?
0: Exatamente. Hum, Overlay, fazer, lei, né? Não, tempo... hum,
1: fazer anúncio... Passe Faz para tudo. Faz t... <risos> fazer anúncio negativado <risos> e outra. Se colava layout nas pranchetas com cola de sapateiro, então você entrava no estúdio, Exato. cara, todo mundo muito louco, porque você cheirava a cola o dia inteiro, né?
0: E tinha uma cola, Marcos, que era a, a uma marca, que essa era demais, porque você passava o dedo e retirava o excesso, era
1: cola 1. É, que você tirava, que você que fazia o Michelin marca. exatamente para tirar o excesso, e ficava aquelas Exato. bolas de borracha, que o pessoal ficava brincando, Isso. brincando de bola Exato. de borracha no estúdio, né? era muito louco não, assim. Hoje
0: a galera que hoje está tá nesse mercado todo digital não tem ideia do que era gostoso não tem
1: ideia, era muito gostoso Exato. porque você pegava um briefing de um, de um cliente você para criar uma campanha mesmo você levava um mês então assim, eram campanhas muito criativas porque dava tempo de você pensar dava tempo de você planejar, enfim e aí, é o que eu queria dizer era exatamente isso eu entro nessa agência que era a Astor Propaganda, né, do, do seu Alfredo, o Júnior, pai do Júnior, né que tô estou falando do Júnior porque depois desdobrou, ele montou uma agência chamada Meridian, na qual foi uma agência que eu fui junto com ele para essa Meridian. Então essa agência de classificados que era do seu Alfredo, ela tinha páginas e páginas de anúncio de classificado do Estado da Folha, e essas páginas, para você ter uma ideia, o Magno, elas eram montadas dentro da agência. Elas não eram montadas no jornal, elas eram montadas dentro da agência, eram levadas para o jornal, eram fotocopiadas no jornal. Elas eram depois, passavam essas fotocópias para as lâminas, e, que eram copiadas, e depois mandavam para imprimir. Eram páginas feitas dentro da própria agência. Você vê a quantidade de anúncios, de classificados que tinha exatamente a agência. O jornal só veiculava, o jornal né? O jornal só é, veiculava. O jornal pediu
0: espaço e veiculava. Todos né? os
1: recortes, todos os pestaps, todas as coisas... Uh, fotocomposição era tudo feito, fotocomposição, cara. Tinha máquina de fotocomposição. Você lembra disso?
0: Sim, a fotocomposição, é
1: Exatamente. Era tudo feito dentro da agência, não né? era, uma, era uma fábrica de, de anúncio de classificados. E aí o Júnior uma determinada altura do campo. E
0: tinha as letras decalcáveis. Letra também, 7.
1: Né? Letra as 7,
0: 7 né? letra... E tinha decadrive. Tinha também, a letra né?
1: 7 servia exatamente para você fazer título. O que, que você fazia? Você pegava o um decalque você decalcava as letras no papel né? e elas serviam como título, então você tinha famílias de letra em letra 7 era muito louco e você sabe como é que negativava?
0: Era no fotolito, não
1: é? Não. Você pegava a letra 7, você colava a letra 7, passava a nanquinha em cima e tirava e descolava ela. Sim,
0: verdade, verdade, verdade. Você ia lá com uma, um. Exato, tirava ela retirava. Tava
1: negativado. Nossa. Puts, cara, que coisa. Cara, eu peguei anúncio, o Magno, o pessoal vai começar a tossir agora, né? Vai começar a tossir, né? De tanta velharia, de tanto cheiro de nafitalina, né? Você anu... sabe como é que era o, di... o Diário Popular ainda nos anos 70, no final?
0: É que ficava no Majorque. Você né? sabe
1: que ele tinha um painel de LED que era de lâmpada. Você sabia disso?
0: Isso. Eu me lembro, cara, eu me lembro do que ele tinha realmente. No um prédio, de LED no prédio, ficava... na fachada do prédio. Isso, exatamente. E era a lâmpada lâmpada. lâmpada
1: e já era a tecnologia, cara, já era já era a tecnologia de você passar as notícias correndo naquele painel de LED de lâmpada era Isso. o primeiro que tinha, Olha que coisa o primeiro louca. que tinha era um negócio absurdo, aliás, ali era ponto turístico porque o que que acontecia? As notícias passavam naquele painel de lâmpada.
0: Quantas vezes eu passava lá de manhã no final da tarde para ver as notícias correndo, né, cara?
1: Exatamente. Do Sim. lado daquele outro ponto turístico onde o pessoal come aquele famoso sanduíche, sanduíche de pernil de pedro. Tá? Exatamente. Nossa, tem uma história exatamente. do Faustão, né? Porque o Faustão trabalhava naquele prédio, né? E aí é ele Nossa, que lançou para os caras, pô, por que, que vocês não vão fazer esses sanduíches aí e vão vender na porta de estádio? Sanduíche de, de, desse tipo de sanduíche era vendido em porta de estádio de futebol, que saiu exatamente dali da frente do Diário Popular, onde até hoje chama é, lanchonete Estadão, chama lanchonete Estadão, onde vende o sanduíche de pernil. Pouca gente sabe disso, né? Quem vai para estádio e quando e... aquele famoso sanduíche de pernil ele nasceu em frente ao Diário Popular ali o Faustão, era, ele, era, ele era repórter de campo nessa época, né repórter de campo, e ali era central do Estadão e do Diário Popular era o mesmo prédio, a Rádio Eldorada era ali, foi... a Rádio Eldorada era ali naquele prédio, da Majorquedinha
0: e é louco, né, o Diário Popular foi um jornal também que não existe mais, né, para você ver como foi a revolução da mídia. Não,
1: existe criança, mais, não existe é? mais vários, né, mas ele tinha uma coisa que era uma coisa muito louca. Ele rodava em linotipo. O que, que fazia? aquelas letras que você montava dentro de uma caixa de madeira. De madeira. O era, era. Um você montava manso. todas as letras. Você montava, você montava a página com as letras dentro da caixa. É verdade que a impressão dele é impressionante. Exatamente, era mesmo, muito, muito, muito é antiquado, era, tá? era muito antiquado. Exato. Você passava na rua, você via ali no vidro as máquinas rodando a madrugada inteira para rodar o jornal. Era uma coisa muito louca, era bem legal. Tinha umas padarias, uns cafés ali, era bem legal. Eu tô falando isso porque devem pensar que eu tenho 70 anos, eu tenho 58. Fiz 58, mas eu era muito menino, né? Enfim.
0: Aí não é isso, né, Marcos? É que as coisas mudaram muito rápido, né? Muito rápido. Então, era coisa assim, que antes levava 50 anos para mudar, houve, a mudanças hoje acontecem em dois anos, três exatamente.
1: anos. Exatamente. Né? E aí, uh, posto isso, aí o que foi meu primeiro patrão, o Júnior, resolve montar Meridian Publicidade já com alguns novos saltos. Né? E os novos saltos eram exatamente projetos especiais, porque como é que uma agência pequena começa a se sobressair no mercado? Ela tem que pensar em alguma coisa. E o Júnior pensou exatamente num, num projeto especial que inclusive começou na Globo, que era o tal do Classe Vídeo, né? Que a gente dividia as mídias lá com restaurantes, e aí esse classe Vídeo tomou uma notoriedade, até eu cheguei, acho que até contar a contar história pra você, né? Que uh, ele era feito em tabletop, né, cara? A gente não tinha nem grana pra, pra gravar em vídeo, né? Que era, eram caras as câmeras, né? para você gravar, então a gente fazia foto 35mm às vezes 6x6 às vezes 35mm uh, dos restaurantes dos pratos e tal, Eu editava essas fotos num tabletop, tabletop para quem não sabe é uma mesa na verdade, você põe uma câmera em cima, essa câmera vai gravar o, o slide embaixo você pega esse slide e depois edita como se você estivesse editando um, um vídeo só que você edita uma foto né, que é uma foto por intermédio de um 35mm de um, de um slide.
0: E tudo película, né, Marcos? E era película, você não tinha nada digital. Era tudo película. Fotografar na película, revelar... Não, né, digital não existia processo. essa palavra, não.
1: A gente, ninguém nem, nem, nem sabia o que era isso. É. Era tudo exatamente analógico. Tanto que, tanto que, do, digi, tanto que do 35, para você poder transformar para o papel, você tinha que transformar no negativo, do negativo, você ia para a revelação para poder fazer uma foto revelada em papel, né? o 35 ele era o positivo, na verdade, né? Você tirava a foto,
0: é, porque... exato. e tinha um papel especial, que era um papel fotográfico, um papel com emulsão para receber Exatamente. Né? A,
1: foto, a foto, no 35, você fotografava ela, ela aparecia exatamente num slide de acetato, era um acetato, né? A foto, a fotografia, ela era ela era gravada num acetato, aquilo era do 35 mm, né? E do 35 mm, se você quisesse passar para o papel, você tinha que fazer o negativo para transformar ela num papel. Aí você ia no laboratório, se fechava no laboratório, fazia todo aquele processo do papel, toda, toda aquela coisa dos, dos químicos, tarará, punha ali, punha, fazia a revelação e revelava a foto, né? Tanto PB quanto, quanto, quanto colorida, enfim. É, por por que, que eu tô falando isso? Porque isso, na verdade, é o, é o, é o começo, né? De como eram feitas as coisas, né? Uh, uh, poxa, você... <risos> Eu vejo hoje uns folhetos impressos, imagina. Isso não, hoje, 90% dos folhetos que eu vejo impresso não passaria na mão de nenhum cara que foi, por exemplo, o cara responsável por esse departamento em agência que eu tenha trabalhado, entendeu? Você pega um cara que era um cara de produção gráfica, imagina que um cara de produção gráfica no final dos anos 70 ia aprovar uma folheteria de hoje. Os caras não... Qualquer granuladinha era reprovado. então o padrão, na verdade, era outro, né? Com, com, com o advento do digital a coisa acabou se meio que pasteurizando, né, cara? Virou um, virou um, exato, coisa muito exato. mais cuidada. Hoje em dia, como tem muito mais demanda, é, vai que vai, vai não vai dar valsa, né? Aliás, não tem nem mais impressão em papel, né, Magno? Se você pensar, né?
0: Hoje é tudo muito eletrônico também, né, Marcos? É, hoje, hoje, é hoje é tudo hoje. muito
1: eletrônico, exatamente. E aí, rapaz, na, na, lá na Meridian, a gente conseguiu projetos especiais, foi para a Globo, uh, eu cheguei a contar até para você, que a gente <risos> colocou no SP1, né, que era aqui só São, é, na, só São Paulo capital, que é esse projeto de restaurantes que a gente fazia, eram quatro restaurantes e um patrocinador, que era o Azeite malaguinha na época, esses quatro restaurantes, eles a mídia era só uma mídia que passava regional dentro do, da cidade de São Paulo, Aquela né, tabela que dava para a gente pagar da Globo, os restaurantes pagavam 30% da mídia, o patrocinador pagava 70% da mídia num bloco de um minuto de comercial, feito em cima de tabletop, em cima de foto. Bom, isso acabou, é isso acabou chegando no Rio de Janeiro, né? o Todo-Poderoso lá na época, olhou aquilo e falou: gente, o que, que é isso que vocês estão fazendo em São Paulo? Aí foi explicado para ele, o departamento comercial explicou. Aí, aí alguém pode perguntar, pô, mas como a Globo faz, fez um negócio desse? A Globo fez um negócio desse na época, na época porque existia uma sazonalidade para anunciar também, inclusive na Globo. Todos os meses de janeiro, do final de assim, no, do dia 15 de dezembro até um pouquinho antes de começar o carnaval, as pessoas viajavam para fora de São Paulo. E você passava a assistir televisão em outros lugares, no litoral, e que não era a mesma emissora da SP1 São Paulo. Por isso que as pessoas têm que entender como funciona a mídia, né? Então, assim, você saía de São Paulo, você ia para o Vale do Paraíba, por exemplo, você estava assistindo a Globo Vale do Paraíba. E o comercial que passava no Vale do Paraíba não era o mesmo que passava em São Paulo. Então, os grandes anunciantes que estavam em São Paulo, meio que paravam de anunciar em São Paulo. E tinha os grandes anunciantes que anunciavam Nacional.
0: Eu me lembro disso, Marcos, porque eu vim do interior, né? Você tinha a, a Globo Regional lá de Campinas. Elas existem Campinas. até
1: hoje. Elas existem, na verdade, até hoje, né? Tem TV Vanguarda, que talvez seja essa que você esteja falando, enfim. Isso. E aí o que que acontece? Foi uma brecha, olha que louco? Como é que são as oportunidades, né? Foi uma brecha exatamente para esse profissional aí que foi meu primeiro patrão, o Júnior. O cara era brilhante, criativo para caramba, inclusive até hoje, enfim. Uh ver uma brecha com o pessoal da Globo para fazermos um projeto especial e podermos ter clientes para anunciar na TV Globo, né? E isso depois acabou tendo um desdobramento muito legal, porque nós fazemos esse um minuto de comercial em tabletop com 35 milímetros e a vinheta era assim, era um locutor, né? Inclusive da própria Globo São Paulo falando uh, a vinheta aparecia e restaurantes, ele falava restaurantes, azeite malaguinha certe na lata, e aí entrava o primeiro restaurante, restaurante via Vêneto, autêntica cozinha italiana, parará, parará aí vinha outro restaurante, outro restaurante e fechava a vinheta, a vinheta, restaurantes Mas que sacada, hein? não, puta sacada. sacada, e essa sacada, cara ela deu margem e origem a inclusive os programas que vieram depois que você conhece, hoje em dia que todo mundo conhece, que são esses programas de varejo na televisão o cara que teve a sacada do programa de varejo da televisão, pois chegou é a conversar com, com esse meu ex-patrão desse projeto dele, entendeu? porque
0: Esse que é o projeto especial que você fala, né? Quando se fala projetos especiais... É um projeto é justamente... especial
1: porque você, imagina, você pegar dentro de um minuto, dentro de uma TV Globo, você colocar quatro, cinco anunciantes, porque são quatro restaurantes e mais um azeite malaguenha. Eram cinco anunciantes dentro de um bloco de um minuto. Por que que se conseguiu isso? Porque nessa época? Era só em dezembro, janeiro e fevereiro. Então, era a vontade, era a fome com a vontade de comer. Por que isso? Porque baixava o nível dos comerciais de, de compradores de mídia de São Paulo para a Globo, onde exatamente a gente entrou. O, o, as pessoas que frequentavam, na verdade, esses restaurantes também viajavam, então diminuía o número de pessoas em São Paulo. Então, foi a união do útil ao agradável, numa tabela comercial... Onde um minuto dava para dividir entre quatro restaurantes e mais um patrocinador. E qual era a grande jogada do patrocinador? Ele pagava 70% da mídia. Por quê? Porque o que ele fechava com os restaurantes, os restaurantes que entravam dentro da vinheta eram obrigados a comprar o azeite malaguenha. É, é, é,
0: é genial, né?
1: Puta jogada genial, como é? Então é genial? É isso gengente. eu chamo de
0: engenharia de marketing,
1: Marcos. É ferrada, porque quando você não tem grana, você não tem grandes contas você tem, tem que se virar nos 30, cara, não tem o que fazer. Né? Não tem o que fazer, enfim. E aí, começou isso, e aí o, o Boni, isso o pessoal do, do, do comercial que falou pra gente na né? época, o Boni olhou e falou, pelo amor de Deus, o que vocês que estão fazendo em São Paulo? Pô, nós estamos fazendo isso, garantindo inclusive o mesmo faturamento para não diminuir o faturamento, com um projeto especial desse. Mas o Boni falou, pô, mas não faz com foto 35, gente. Grava, dá um jeito desses caras gravarem, e eu empresto lá, e eu deixo editar aonde era a Globo Filmes, que a Globo Filmes é de cinema, como é que chamava ali? Está até hoje ali no centro, era a produtora da Globo, era a produtora da Globo, enfim, que aliás, onde, 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 onde chegou o primeiro ADO, né? aquele equipamento que fazia as vinhetas da Globo no começo dos anos 80. Né?
0: Aquele lá, qual era o nome dele, o responsável por isso, era o Hans Donner? Hans é Donner
1: isso? que trouxe o ADO para o Brasil, exatamente, e aí ele treinou uns carinhas lá que sabiam fazer as vinhetas, e a é. primeira que começou a fazer aquelas vinhetas girarem foi a Globo, com, com a vinda desse ADO, que era uma máquina, um computador gigante que ocupava uma sala inteira. Né? E a gente começou a editar os comerciais. Né? A gente passou a gra gravar os, os, os restaurantes como, com câmera mesmo. Aí montou na agência um departamento que era um departamento de. de... Como é que chama, meu Deus? Ô, louco! De rádio e TV. Não tínhamos rádio e TV, exatamente porque não precisava, aí passamos a ter um departamento de rádio e TV exatamente, que gravava inclusive os próprios comerciais, porque o departamento de rádio e TV não sai gravando, contrata produtoras. É. Mas nós montamos uma produtora, uma mini produtora dentro da agência e no um departamento de, de rádio e TV. Já era uma nova forma de enxergar uma agência de publicidade, olha que loucura, com projetos especiais. É. Não, doido, doido. E aí, cara, com esse negócio de Globo, restaurantes, não sei o que, tarará aí outras emissoras chamaram para fazer outras coisas, fizemos vinheta de informática, vinheta de bares, vinheta de tudo quanto é coisa, e o que, que acontece aí? Aí começamos a pegar umas contas maiores, né? pegamos conta de fashion shop em Brás, pegamos, pegamos umas contas maiores, tinham conta de, de, de construtoras grandes, incorporadoras, aí a coisa começou a andar. Mas eu só queria voltar um pouquinho na questão do jornal que eu esqueci de falar uma coisa interessantíssima, esse projeto especial que foi feito aí, que era com os restaurantes, ele nasce antes num jornal Estado de São Paulo, onde tinham vários restaurantes que eram vendidos em duas páginas e no meio dessas duas páginas tinha um espaço para um cara escrever para um articulista. E esse cara era um crítico gastronômico, grande, muito conhecido no, nos anos 70 e 80, e, enfim, o chamado Paulo Cotrim. Talvez ele tenha sido um dos primeiros críticos gastronômicos que escrevia sobre culinária no Estadão e aí a gente pegou esse cara contratou ele né o Júnior já tinha contratado ele para escrever sobre esses restaurantes que estavam no jornal porque na verdade a coisa migra do jornal para televisão esses mesmos anunciantes do jornal a ideia foi levá-los para televisão E como que ia levar ele para televisão tendo um patrocinador e que foi aí que surgiu esse negócio de um minuto e aí desdobrou inclusive para motéis só que nós não fizemos no Estadão, nós fizemos na FT, que era um, um jornal, que era Folha da Tarde, que era do grupo Folha. E aí tem uma coisa interessante, foi a primeira página colorida de um jornal brasileiro. Foi na FT, inclusive a página de motéis. E essa daí, esse projeto, eu trabalhei junto nesse projeto também. Era uma página que saía sobre os motéis de São Paulo todas as terças-feiras na FT. E era incrível, dava um baita resultado para os donos de motel que a gente fazia a promoção, ah, recorte o um anúncio, leve lá e ganhe 20%, ganhe o um café da manhã, cara, era muito louco, os caras chegavam com a página do jornal lá no motel, entendeu? Era bem legal isso.
0: <risos> não, pra você ver a importância que tinha a mídia impressa nessa época, né? Era a, a mais importante,
1: que... na verdade, eu vou te falar a verdade. É... Porque o cara não assistia o jornalismo, os jornalismos primeira uhum. edição, ele abriu o jornal primeiro. Sim. Você abriu jornais primeiro. Sim. Eu lembro, eu vou te falar, cara, a lição de casa para ser atendimento de publicidade era ler pelo menos dois jornais antes de você começar a trabalhar. Você tinha que ler pelo menos uma, uma, uma folha, um Globo, ou um, um Estadão e um Globo e uma Folha. Você tinha que ler dois jornais para começar o seu dia, porque um cliente esperava do publicitário um cara que soubesse tudo tivesse up-to-date de todas as informações que pudesse estar acontecendo naquele dia. Então você era obrigado a ler desde desde coluna de fofoca até economia, entendeu? Era muito importante.
0: Ah, e, e havia uma diversidade, você vê a, a Folha de São Paulo, que era a empresa Folha da Manhã, tinha a Folha da Tarde, Notícias Populares, não tinham? Que eles tinham,
1: é, tinham. Era um grupo ainda continua sendo um grupo forte por causa do UOL mas assim Sim. eles tinham eles tinham uma família frias, cara. Poxa, grandes profissionais, né? Assim, os caras, elas mandavam muito bem, né?
0: E o Jornal da Tarde, que era re... o Jornal da Tarde, ele foi revolucionário pela diagramação. Pela...
1: O JT ele foi feito é. pro universitário, não sei se você sabe. E...
0: A FP... ah, é era um jornal, jovem, né? é um A jornal jovem.
1: concorria com o JT. Uhum. JT os caras tinham uma, uma sessão que eu acho que era o Divirta-se, cara. Então assim dicas de cinema, dicas de, de gastronomia, uh, lazer em São Paulo, como é que funcionava, enfim. Ah, bom, turismo é uma coisa que depois começaram a ter os encartes, aí começam a vir os encartes nos jornais, né? A encarte de imobiliário, encarte de turismo, né? E começam a ter as páginas exatamente de turismo, essas coisas assim, enfim. É isso, inclusive... Você se
0: especializou em... Depois você se especializa em estratégia de marketing para turismo, né, Marcos? Exatamente,
1: que aí depois de ter saído da, da, da Meridian... Né? e depois eu voltei, com a Merinha já tinha um outro formato, um outro nome, que era Projeto Propaganda, voltei a trabalhar com o Júnior, aí uma época me afastei de novo, e aí eu fui convidado a trabalhar numa house, né, cara, de publicidade, aí eu falei, puta, house é complicado, e aí eu fui trabalhar numa house do Grupo Agastro Turismo, né, e cara, lá deu para desenvolver muita coisa no turismo, inclusive foi quando a gente fez o primeiro, o primeiro pool, de operadoras de turismo para vender um destino né? porque essa minha, essa minha vivência aí de projetos especiais quando eu cheguei no turismo deu para ver que os caras uh, eles gastavam muito dinheiro divulgando o mesmo destino e cara, eles gastavam granas importantíssimas divulgando o mesmo destino turístico e o destino não colocava nenhum dinheiro nas operadoras aqui no Brasil né? e, e aí foi onde eu entro nessa, nessa agência e a gente monta aí o primeiro pool. A gente chamava, inclusive, foi engraçado, que esse pool foi chamado pool do caramba. Por que pool do caramba? Porque a gente começou a vender o destino Cancún, né? E por que é, pool do caramba? Porque o slogan ficou Cancún é do caramba. Por que Cancún é do caramba? Porque Aruba já tinha largado na frente, como um destino de Caribe, vendendo Aruba é do Caribe. Vá pra Aruba. Ah, Aruba é do Caribe, para não dizer um palavrão, entendeu? Ah, Aruba é do Caribe. Hum. A gente lançou boa. Aruba é do Caribe, então Cancun é do caramba. É, <risos> Legal. Caramba cara. tem a venda com o México, né? Apesar de que eu morei, inclusive, é. na cidade do México, nunca ouvi um mexicano falando caramba. Aliás, não sei de onde veio isso. Deve ter vindo de algum filme dos anos 20 e 30, e todo mundo, ai caramba, oh, ai caramba". caramba. Mas, cara, eu é. nunca escutei um mexicano falar caramba. E olha que eu já me meti no interior do México ainda. E falo, ai caramba, nunca escutei isso. Mas, enfim virou esse estigma do mexicano falar caramba. A gente lançou um pool chamado Pool do Caramba, que eram 12 operadores de turismo. E a história é engraçada, porque eu falei para os caras, ó, vamos tentar buscar dinheiro nos destinos turísticos, porque vocês são as lojas e os destinos são os produtos. E os produtos estão na prateleira das lojas. Nada mais justo do que os produtos também colocarem dinheiro em campanhas publicitárias para divulgar seus produtos. Em vocês que são os operadores. E eles, pô, não sei o quê, tarará, não sei se vai dar, não sei se vai dar. E um cara um dia virou e falou, ó, oh, tá vendo esse lugar aqui? Apontou pro mapa e falou, oh, isso aqui é Yucatán. Tem um destino aqui chamado Cancún. Pega um avião, vai lá e vê o que, que acontece. Bom, aí fui lá, peguei um avião, fui lá. Eu não falava nem hola que né? Fiz um curso rápido aí no no, no na, de espanhol, de dois meses. Fui lá me meter no México, explicar pros caras que eles poderiam muito bem colocar dinheiro em campanhas publicitárias no Brasil com 12 operadores, aí eu levei números, né? Quanto que esses 12 operadores representavam em, em número de passageiros, quanto que o brasileiro gastava, eu já tinha alguns números de cartão de crédito, o brasileiro na verdade é um dos três que mais queima cartão de crédito no planeta, né? a partir de 94 o brasileiro conseguiu parcelar no cartão, aí aumentou muito mais o gasto no cartão, Pra você ter uma ideia, Magno, um brasileiro, cara, ele gasta mais do que três canadenses numa viagem. Nossa. É, principalmente em restaurantes, é. principalmente em experiências gastronômicas, né? E
0: você, você, assim, atribui isso à facilidade
1: do parcelamento? Atribui isso à, à falta de planejamento, porque o latino não se planeja. O latino viaja ele compra o hotel e o aéreo, chega lá e no destino fala: ah, quanto o meu cartão suportar aqui, eu vou comprando as coisas e vou fazendo. Isso é a cara do latino, principalmente o brasileiro, que não tem muita disciplina com cartão, né? O europeu, o europeu, Sim. o europeu tem uma disciplina. O europeu, para você ter uma ideia, dependendo do, de, que, de que europeu que nós estamos falando, ele de repente ele planeja um alemão, de repente planeja uma viagem dois anos antes. A viagem dois anos antes está paga já inclusive os passeios que ele vai fazer no lugar. O brasileiro não, o brasileiro deixa para comprar o passeio na hora, lá, o que que tem aqui? Ah, e compra na rua, compra errado. Ah, vou, vou, por exemplo, Cancún, né? Ah, eu vou fazer um passeio tem, lá em sei cara, lá e compra
0: Tem até mais interessante que você fala, né, do parcelamento quando é São a Copa, não tem?
1: Cara, tem, a campanha tem da uma tarde. Foi quando começou exatamente a parcelar. Aí eu tava nessa house, né? Era uma house, né, gente? Pra quem não sabe o que é house, é uma agência que é interna dentro de uma empresa. E como toda boa house, ela é uma cozinha de uma casa. Por que, que ela é a cozinha de uma casa? Porque todo mundo vai lá, os filhos vão lá, tomam um café, larga a xícara para lavar, toma água, larga, come um prato, larga na cozinha. Então, assim... É uma agência de publicidade que tem publicitários, obviamente, tocando a agência, mas que é a diretoria das empresas, muitas vezes, porque todo mundo é publicitário, viu, Magno? Todo mundo é. Todo mundo é publicitário, todo mundo estudou um pouco de marketing, né? Às vezes você fala marketing, a gente acha que marketing é, é publicidade, né? Marketing é um guarda-chuva muito grande e abaixo desse guarda-chuva tem várias coisas que compõem o marketing como ferramentas, né? A gente pode citar várias aqui, né? publicidade, RP, promoção, endomarketing, enfim. Tem RM, relação com a mídia, está tudo abaixo de um guarda-chuva que a gente pode chamar o um marketing. Né? Marketing, a definição de marketing é engraçada. Né? Eu fiz uma aposta com um professor uma vez e ele acabou ganhando, eu tive que escrever na lousa várias vezes. Então vou falar o que é marketing para vocês. Marketing é um conjunto de atividades que tem por objetivo levar do produtor ao consumidor bens ou serviços eu tive que repetir isso pelo menos umas 50 vezes, tá? Quer dizer, mais. esqueceu mais, ou esqueceu mais é, né? É, mas o conjunto de atividades tem por objetivo levar do produtor ao consumidor bens ou serviços, enfim, então, é, e, e, e aí, abaixo disso, tem muita coisa. E aí, voltando nesse assunto que você está falando do, do parcelamento, eu estava nessa agência, era uma agência que a gente começou a atender de ensino turístico, porque depois que Cancún deu certo, outros destinos também quiseram fazer a mesma coisa, e aí comecei a atender turismo, 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 turismo em publicidade, turismo e aí surge a Copa de 94 onde a gente foi, foi convidado a concorrer com outras duas agências, para os autorais tour operators, quem era? era? Se não me engano acho que era Gastour Monarch Turismo e se não me engano Estela Barros também, e tinha Pelé Esportes Marketing, no qual Pelé tinha lá um sócio e eles tinham um esquema exatamente desse de vender, né? Eles tinham os direitos de venda dos ingressos para a Copa de 94. Não só os ingressos, mas os pacotes turísticos, né? Porque Copa do Mundo você vende por pacotes, né? O pacote bronze, prata e ouro. Bronze é o começo da Copa, meio da Copa é prata, e o ouro é aquele que você começa meio, compra o começo, meio e fim, você compra só a final, enfim, aí você, você compra os pacotes. Dentro dos pacotes tem os ingressos, Né? E, e aí você compõe todo o esquema de Copa do Mundo. E eram três operadores turísticos que tinham a concessão de vender todos esses pacotes para todas as agências de viagens e todos os outros operadores de Brasil. Né? Para as empresas, para consumidor final, enfim. Uhum. Nós tínhamos que falar que o Card parcelava em até seis vezes no cartão para você comprar o seu pacote para a Copa do Mundo. Genial, Isso né? na época era um negócio assim, incrível, porque você ia parcelar a só viagem, né? Não tinha uhum. isso, era uma, era uma bela de uma novidade, tanto que parcelava em até seis vezes só, né? Então, assim, o briefing era, era um, se eu não me engano, acho que eram uns três meses de mídia ou seis meses de mídia, eu não me recordo mais. Anúncios de meia página, jornal all-type. All-type era só letras, né? Só escrito, né? IPB, preto e branco. Uhum. Então tinha que ter a, o Master. O, Credit card, que não era Mastercard, era Credit card, tinha que ter o Credit Card e avisar que parcelava em até seis vezes. O briefing era esse, tinha que levar uma ideia de campanha. Bom, agência 1 levou, agência 2 levou, aí eu sou agência 3, eu entro sozinho com o meu layout embaixo do braço, com uma pastinha, o overlay em cima, né? Para quem não sabe o que é o overlay, em cima da prancha uhum. era um papel vegetal, né? Que você cobria exatamente os layouts, a prancha com vegetal, uhum. por quê? Porque você fazia a marcação de mudança dos layouts não na prancha, no anúncio. Você fazia em cima do overlay. Você rabiscava em cima do overlay, as mudanças, muda aqui, muda aqui, você escrevia todas as coisas no overlay. Enfim, que era exatamente o um overlay que era esse papel que ficava sobre o layout. Por isso que chamava overlay. E, cara, eu chego com o um anúncio, só que assim, antes disso, eu chego para o meu diretor de criação e falo assim, era o Sérgio, Sérgio Conde, eu vi o Sérgio, olha, cara, nós vamos participar de uma concorrência assim, tarará, tarará, com três agências, o leal, o briefing é exatamente esse, ó, é, parcelamento em até seis vezes, do credit card, tem que ter uma foto do cartão, só isso, cara. Falou, putz, meu, o cara tinha uma Remington, o cara tinha uma máquina de escrever, daquelas bem velho, o cara era redator, cara, e o cara era ruim de layout, o cara não sabia <risos> desenhar, ele não sabia fazer aqueles desenhos de bonequinho de palito, vai vendo. Tão ruim que era o maluco pra desenho, mas o cara era um gênio, enfim ainda é, e aí cara, ele passado 10 minutos ele vem com papel assim, colado no peito, não querendo me mostrar Marcão, tive uma ideia, não sei o que lá, tarará, tarará bom, beleza, a ideia deles eu vou contar pra vocês agora na hora que eu chego na reunião né? eu chego na reunião, uh, todo mundo ô oh, Marcos, tá, não sei o que ela o que você tem? Eu falei, não, eu tenho aqui um, um layout de um do anúncio que vai ser o meia página e a gente vai desdobrar em algumas coisas que eu vou explicar pra vocês, mas esse aqui é a base para ver se tá aprovada essa ideia de campanha. Não cheguei com muita coisa, cheguei com uma ideia de campanha muito bem lealtada, né? A gente tinha uns diretores de arte muito bons, cheguei com uma prancha, espuma paper, sabe? Só que tinha um outro nome, sabe aquela prancha de espuma paper, bonitinha, overlay, com aquele papel vegetal mais caro, e... né? uhum. lindo. Aí eu peguei e coloquei na mesa, falei, ó, não abram ainda. Eu vou pegar um café ali, ó. A hora que eu estiver pegando o café, vocês podem abrir, tá? Eu juro por Deus que eu fiz isso, gente. Tão boa que era a ideia. A hora que os caras ab... <risos> levantaram o layout, o overlay tava assim: ó. Essa copa a gente fatura.
0: <risos>
1: <risos> muito Aí tinha muito a foto do, car... do Mastercard no meio e embaixo. E até seis vezes com car... o com seu... Com seu Mastercard, com o seu credit card. Essa copa a gente fatura. E aqui? o cartão, e embaixo, e até seis vezes do seu Mastercard, não perca, Tarará lá embaixo, ouro, prata e tal, entre em contato com os Torais e, toro, torais e operators assinado os caras embaixo, cara, a gente ganhou a concorrência. Cara,
0: genial, uma né, única, meu uma,
1: gente? Com um único... É o, famoso, é o famoso óbvio louco, né, porque é o óbvio, óbvio louco, nessa né? Copa a gente fatura. Cara, a gente fatura é o Brasil ganhar a Copa. Né?
0: <risos> Exatamente, não é.
1: faturar a Copa, o Mastercard faturava em seis vezes, cara, meu meu... <risos> eu nunca esqueço, eu já, eu já ganhei contas assim, inclusive ganhei a conta do México, do país México porque depois de Cancún, aí fizemos muitas coisas, aí eu fui passar um tempo lá na cidade do México uh, ganhei uma conta do país México inteiro, disputado inclusive com multinacionais aí eu já tava numa agência de publicidade chamava, chamada Prática a gente ganhou com vídeo, você sabe que foi com vídeo, cara? ia ganhar a agência que fizesse o melhor vídeo com a melhor ideia.
0: Essa tua história eu não conhecia.
1: Cara, eu não contei isso lá da outra vez lá no... Porque, na verdade, eu tava falando ali de, de contas que a gente ganhou com pouca verba, que você tinha que ser criativo, uhum, uhum. Que você tinha que ser... Aí Ganha... quando eu ganhei a conta de um país inteiro, que era uma conta grande já, que já era uma coisa institucional, não que eu não dou valor, eu dou valor. Eu dou valor porque teve muito trabalho, muito não sei o quê, mas... O grande barato é quando você é desafiado.
0: Exato.
1: Né? O grande barato é você ser desafiado. O desafio é... Cara, você tem... É, primeiro, essa que a gente ganhou lá do... Essa Copa a gente fatura, eu tava disputando com multinacional, cara. Não vou falar aqui o nome, mas enfim tá disputando com multinacional, tem um uhum, uhum. de layout lá e tal, e no fim a gente acabou ganhando, e deu um grande problema, porque eles já atendiam a conta. Mas a
0: ideia era genial, né, Marcos?
1: Ideia Essa é conta no qual eu tô falando. Só que a gente tava atendendo pelos autorais tour operators. Tanto que eles tiveram que dividir grana com a gente, porque o layout era o nosso. O layout que ganhou foi o nosso, não foi o deles. A criação que ganhou foi a nossa. Então deu um grave, pro, deu, um, <risos> deu um belo de um problema legal. Mas na época a gente se divertia, era um bando de moleque, né, cara? Então, beleza. E aí o que, que acontece? Essa do México, na verdade, era, ganhou por um vídeo. Né? Então, uh, tinha um, um grande amigo, inclusive, eu falei com ele hoje de manhã, que é o Rui, né? O Rui, inclusive, tem um programa de televisão na TV Cultura hoje, que chama Planeta Turismo. E ele tinha uma produtora na época, depois a gente chegou a trabalhar junto, foi sócio na produtora e tal, trabalhei com ele, mas aí ele virou pra mim e falou Marcão, eu gravo você, cara. Eu gravo você, a gente vai gravar o dia a dia da agência, como é que teve o insight da ideia, você vai apresentar os departamentos da agência. E a agência era muito bonita, o Magno. Ela era ali na Rua Mauá, cara, ali na Vila dos Ingleses. Aquela vila que é tombada, sabe? Ali, do, na parte de baixo, ali não na parte onde tem o Big Bang lá, o, a estação de trem, na parte de baixo da Rua Mauá. Tem uma vila ali que chama Vila dos Ingleses, cara. E as casas são maravilhosas ali. E a agência era ali, entendeu? Era uma agência de publicidade. Tinha um bar dentro da agência, era muito bonita a agência. Chamava Prática de Comunicação, a agência do Douglas, inclusive. O Douglas Sampaio Vendite ele era o dono dessa agência, ele e o, e o Guto. Bom, enfim, e aí, cara, a gente gravou o vídeo, eu mostrando o dia a dia da agência, mostrando o pessoal tendo o insight, tendo a ideia, os caras rafiando, os caras em reunião, uh, como é que funcionava o planejamento, não sei o quê, cara, a gente gravou um baita de um vídeo. E a apresentação era por esse vídeo, porque geralmente a apresentação de concorrência você coloca só os envelopes e faz uma apresentação da criação, né? Você apresenta a tua ideia criativa e os outros envelopes de mídia, de planejamento, tá tudo dentro de envelope. Você abre os envelopes com as propostas de mídia, né? E aí, cara, a gente fez tudo por vídeo. Bom, conclusão, ganhamos a conta do México. Foi a primeira vez que o México fez uma, essa campanha mundial. E aqui no Brasil a conta do México foi nossa. A gente ganhou uma campanha de dois anos, inclusive, Super legal, teve outdoor, teve TV, teve rádio, teve premiação, teve foi uma campanha de dois anos muito, muito, muito bem tocada, né? Que teve exatamente esse peso depois de eu ter feito Cancún e aí depois México, e aí depois outros projetos especiais também.
0: Então, que você falando sobre tudo isso, né? Eu vejo toda essa sua trajetória, sua, inclusive essa sua especialização em turismo, e eu queria justamente chegar justamente nesse grande projeto que você está envolvido hoje, que é a ETS, né? Que de certa forma promete revolucionar a maneira como você faz turismo atualmente, porque ele vai ser um aplicativo, né? Então eu gostaria que você falasse um pouco sobre ah, como surgiu a ETS, né?
1: É a ETS, cara, ela surge com uma, na verdade, de novo em Cancún, né? Porque como a gente já tinha muita facilidade de conhecimento tinham dois sócios, que são sócios inclusive até hoje, né, o Celso e o Otávio Dadamo, o Celso e o Otávio Dadamo, ah, eles sempre venderam aquela coisa do Spring Break em Cancún, que são aquelas viagens do... da Semana do Saco Cheio, né, que os americanos fazem, os brasileiros resolveram aderir, mas aí os brasileiros que fazem essas viagens são os universitários, né, e aí eles se especializaram em vender esses tipos de coisa lá em Cancún, que são... Os uh, passeios de balada, né? Eu costumo dizer que esses caras só compram passeios noturnos, né? Porque o cara que compra oito baladas em Cancún em uma semana, esse cara não consegue acordar pra ir fazer um mergulho às sete horas da manhã, né? Esse cara às sete horas da manhã tá saindo da balada.
0: <risos> né? Com certeza. Então
1: ele é um tipo de passageiro diferenciado, né? Ele só compra passeios noturnos, enfim. E aí o... a gente tava com uma ideia já de fazer um negócio de descontos, aí o Celso vem e fala: pô, meu, vamos fazer um um negócio, um aplicativo para vender coisas lá em Cancun, balada, não sei o que, tarará, aí, pô, vamos fazer, vamos fazer um aplicativo, e, e dentro da agência de publicidade, a gente já tava com um cara de TI, que inclusive é um dos sócios hoje, que é o Adriano Aleixo, ele é um cara que ele era muito bom de aplicar, é ainda, muito bom de fazer aplicativo, muito bom de fazer site, aí eu já tô, aí nessa época que eu tô falando de cinco anos atrás, eu já tô trabalhando na TMC, no qual é uma agência que sempre pertenceu aos meus dois filhos, eu também fui sócio, mas eu não trabalhava na agência. Eu fui chamado para trabalhar com eles nessa agência de publicidade, dividindo algumas contas que a gente tinha. Engraçado, né? Eu não chamei meus filhos para trabalhar comigo. Meus filhos que me chamaram para trabalhar com eles, né? O Caio.
0: Aliás, são geniais, né? O Tiago é e o Caio é também. Né? É Os dois
1: realmente são muito bons. Os dois na profissão, eles mandam benzaço, tanto o Tiago quanto o Caio, cada um na sua expertise, cara, e eles se complementam é muito louco isso, né é legal ver os filhos trabalhando dessa é. maneira né? e eles me convidaram, porra gordo me chamam de gordão, né, eu peso 75 quilos, eu metro 75 <risos> e sou gordão, mas enfim Pô, o gordão vem trabalhar com a gente, não sei o que parará, e eu falei não, vamos, 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 vamos trabalhar, e pegamos conta, eu tava com a conta de Cuba, mas algumas contas, estavam com conta da Ilha de Barbados uh, eu atendi uma época também a conta de Curaçal e continuamos no turismo e continuamos atendendo essas contas, enfim, aí eu fui trabalhar com eles, e eu estava nessa época na TMC quando surge a ideia de fazer o aplicativo para turismo. E aí nós fizemos uma versão beta para Cancun, uma versão beta muito simples, era um aplicativo, inclusive levava o nome da agência deles, dos meninos, do Celso e do Otávio, então o que, que tinha no aplicativo? Tinha basicamente um, o que era Cancún informações turísticas sobre Cancun, né? enxoval que você tinha que levar como é que era a cidade, moeda, blá blá blá, blá. e venda de passeios noturnos as baladas em Cancún. mas não tinha um gateway de pagamento, não tínhamos um gateway de pagamento no aplicativo você fazia o pedido pelo whatsapp e o pessoal da equipe do Celso passava nos hotéis e atirando os pedidos para as baladas à noite, beleza e aí a gente falou é, vamos, vamos, vamos lançar isso. Bom, lançamos e aí fizemos, fizemos uma brincadeira, lançamos um anúncio no, 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 no Facebook. Compramos, lógico, 500 reais lá de mídia no Facebook e, e colocamos o target que a gente queria atingir, colocamos, porque o Facebook é legal, porque você consegue inclusive delimitar o raio de ação, você sabe disso, né? É, sim. A
0: gente já fez várias campanhas no, no, no Face, né? Facebook. E é isso que eu ia falar. Você vê a, a, como, a, a evolução, né? Você trabalhou bastante com a mídia impressa, tudo, e agora você é atuando com a mídia digital. Olha que legal.
1: É, e com alcance intercontinental, que é muito louco, porque veja bem, <risos> você está falando de uma coisa que é bem louca, né? Você está falando de um jornal que tem alcance no máximo nacional e internacional, alguns jornais, né? Você pega alguns jornais americanos, uhum. tudo bem eles chegam lá quase que no outro dia, em 12 horas, em qualquer outro lugar do mundo. Hoje em dia eu já não sei como é que tá, mas antes chegava, tinha o um alcance, mas hoje você pega um, um Face, um Insta, qualquer plataforma, você chega no mundo em segundos. Segundos! Segundos! Pois e é exatamente é, cara, é isso que eu vou te falar. Então assim, ah, vamos colocar uns 500 reais lá, porque assim tinham 300 passageiros dessa agência de viagem, que vendia o Spring Break, né, que são os meus sócios hoje, e e ele pediu para os passageiros baixarem, ó, baixa aí também, você já está comprado, mas de repente a gente começou a colocar um outro passeio, que era um, as colocamos, eu lembro, foi um Jungle Tour, que é um passeiozinho de lancha que tem em Cancún, né? para ver se funcionava mesmo a mesma nossa ideia. E aí colocamos o Jungle Tour, né, porque era diferente do passeio noturno, e pedimos para os passageiros baixarem o aplicativo para ver a funcionalidade, como é que era, tarará, e falamos, vamos, vamos fazer um anúncio aqui, e vamos colocar no face, vamos pegar lá em Cancún um raio de 15 quilômetros do aeroporto. Cancun tem, se você pegar lá a avenida inteira, ela tem 22 quilômetros do aeroporto até o centro, né? Ela falou, vamos pegar 15 quilômetros aqui, vamos ver o que a gente atinge. Cara, a gente fez um anúncio que bem básico, né? Ah, tem a Cancun na palma da sua mão uma mão com aplicativo e tal, baixa o aplicativo e compre baladas, compre não sei o que, tarará, com preços especiais, blá, 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 blá. Cara, 690 pessoas baixaram em 15 minutos.
0: Pra você ver que impressionante. A gente
1: pensou assim, lascou o cano, né? A gente pensou, puta, a gente não esperava isso. Já tinha 300, nosso aplicativo não tava muito preparado, era uma versão beta, né? A gente pensou, pô, a versão beta vai dar, vai dar ruim, né?
0: Muito legal. E eu acho muito bacana o fato né, de a gente ter conversado sobre tudo isso, a sua trajetória, né? Que você é um cara que passou pelo processo da, da, da mídia tradicional, trabalhando com jornal, depois com televisão, e depois você entrou na mídia digital e teve ainda essa sacada genial desse, desse aplicativo. Aí eu te faço tá, uma pergunta para a gente encerrar aqui essa, esse nosso papo muito, muito legal que, que eu gostaria que você... Até para o nosso público mais jovem que está ouvindo a gente, né? que está escutando a gente, a sua experiência, tudo. E preste atenção, olha, olha a pergunta. Como ser um profissional criativo nos dias de hoje, com tanta informação e com essa revolução e evolução permanente das mídias digitais?
1: A base, sem querer ser nostálgico, eu sempre falo isso para quem trabalha comigo, porque você está falando em criatividade, eu logo penso em cara de criação. Você só consegue ter criatividade quando você preenche o seu cérebro com referências. Você tem que ter referência. Você só consegue criar uma campanha para um cliente, qualquer que seja, você consegue ter jogo de cintura quando você tem referência. E quando eu falo de referência, eu falo leia, gibi, leia um livro, Assista um, 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 um filme do, dos anos 20, os Comedy Capers, lá, aqueles filmes mudos. Assista um Charlie Chaplin. Assista um filme moderno. As, tenham referências. Mas, e não. E não e, porque o que, que acontece com a galera de hoje? Eu vejo muito assim. Ah, não, filme dos anos 80. Não, filme dos anos 80 eu não aguento assistir porque é muito feia a plástica, não é não sei o quê. Criatividade eu estou falando, nós estamos falando com gente aqui de comunicação. Para você ter criatividade, obviamente, você tem que exercitar, porque criatividade é exercício, é igual você exercitar músculo, exercite o, teu, o seu cérebro, você só exercita o cérebro com referências, sem, sem você ter preconceito com nada, não tenha preconceito com nada, assista a tudo, leia, se você quiser ser uma pessoa de criação, assista a tudo, leia tudo, seja curioso, questione, essa galera, hoje em dia, eu vejo que eles não questionam muitas coisas. Tudo que tá ali na tela pra eles é, é verdade. Questione. Porque só questionando e tendo referência é o que todo mundo fala, é o que todo mundo quer. Você vai ser um pensador fora da caixinha. Por que fora da caixinha? É fora do tapa-olho. Sabe o cavalo, quando coloca aquele tapa-olho só pra olhar pra frente? Você passa a tirar o tapa-olho, você passa a tirar o tapa-olho e enxergar exatamente... 360 graus, você começa a colocar o pescoço para fora, porque você tem referências, referências você vai buscar inclusive no passado, porque as coisas que acontecem hoje, elas tiverem início no passado, por isso que eu tava falando pra vocês. A mídia de jornal aí teve uma ideia que levou pra televisão, que teve uma ideia do COP, o COP chegou a fazer não sei o que, o COP eu levei pro turismo que não existia, o turismo levou pro COP, que levou pra ter uma ideia, que levou a ideia hoje com tecnologia, que hoje eu tô dentro de uma empresa de turismo, que eu nunca imaginei que eu fosse sair de uma, de uma agência de publicidade né? então assim por quê? Porque existiu uma coisa lá atrás, não veio assim do nada agora, nós tivemos referências, então assim tenha referência, leia tudo, leia Gibi leia, leia Pato Donald leia, leia Maurício de Souza leia, 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 leia e outra coisa gente, uma coisa que é bacana toque uma flauta, nem que seja uma flauta, toque um violão, faça uma aula de canto, aprenda a desenhar, faz uma... <risos> entra na visual arte, faz um curso de desenho, porque... É ver... não, você tá rindo, Magno. A, a arte, ela faz o teu cérebro começar a pensar de uma forma diferente. Sim. Você enxerga... Por, por exemplo, o Einstein, gente, vocês acham que, ah, o cara era gênio. Gênio não, ele era criativo pra cacete. Pra chegar é nas só. ideias dele, teve, teve que ter criatividade. Ele era um cara criativo, ele era um cara curioso. Como todo... Como... Vocês querem ver a diferença de um médico para um cientista? É, o, ca... o cientista é o cara que olha embaixo da pedra. Ele vê uma pedra e ele quer olhar embaixo para ver o que, que tem embaixo. É simples assim. Seja curioso e tenham referências. Eu acho que esse é o recado que eu tinha para dar.
0: Muito legal, Marcos. Muito bacana. Olha, foi um papo maravilhoso. E aqui no Podgeek, quando a gente se despede dos nossos convidados, a gente deixa uma mensagem. Porque aqui a gente só convida heróis. <risos> a mensagem é que seja sempre um herói. E aqui a gente só convida heróis e super heróis. Oh, meu
1: Deus, que peso! Né? Pra gente... <risos> que peso!
0: <risos> e você é um herói. Né? Obrigado. Você é um grande herói. Né? E sem sombra de dúvida, um profissional assim, maravilhoso que eu respeito muito. E um grande amigo, diga-se de passagem. Um amigo, um amigo, um irmão. Né? Então e eu agradeço muito você ter estado aqui. Né? E você é um herói e a gente deixa a nossa mensagem aqui para o nosso público que acompanhou esse papo bacana sejam heróis, até o próximo Pod Geek, galera